0: Libro de los Salmos, capítulo 27, verso número 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hemos titulado el sermón para hoy La Fe y los Problemas. Y ciertamente que la vida corriente de todo ser humano ha estado llena de incertidumbre, de vicisitudes, de ansiedades, de temores. Y estoy muy seguro, o me atrevo a afirmar, que lo que están aquí presente, o está pasando alguna vicisitud, o alguna calamidad, o algún problema, o alguna contrariedad, o alguna adversidad. Algunos lo saben. Y otros también tienen eso, pero lo ignoran. De cierto es que la prosperidad de todo ser humano sobre la tierra es incierta. Nosotros prosperamos, nos gozamos, adquirimos, tenemos. Pero ¿cuánto va a durar? No sabemos. Y aquí aplica la sabiduría popular el día más claro llueve. Y uno sabe de hoy, pero no sabe de mañana. Eso es verdad en todos nosotros. Y es esa la razón, entendemos, por la cual los hombres se afanan tanto por acumular riqueza y prosperidad. Para cuando llegue en el choque o el impacto de las adversidades, le mitigue el golpe. Porque por la abundancia de los placeres, de los entretenimientos y de los gozos el golpe suele aliviarse. Ha sido la vida del ser humano sobre la tierra. Es una realidad innegable en todos los hombres. Y las santas escrituras no es ajena a eso. También da especial importancia a esa triste y cura, cruda realidad del hombre. El cristianismo se ha ocupado o se ocupa en prepararnos en contra de esa segura adversidad. Y aquí en este versículo número 5 del Salmo 27, el salmista lo atestigua. Nótense. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Es decir que hay un día del mal. Pero Dios nos esconderá. Eso es lo que se promete. En los secretos de su tienda... Agrega él, me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Y en otro lugar agrega, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día, no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. De manera que con los hombres están llenos de vicisitudes, de temores, y las Escrituras hacen conciencia de eso y nos preparan para el día del mal, todos tendremos un día del mal. Ahora bien, ¿de qué naturaleza es la protección divina contra eso que uno teme? Tememos, ¿cómo Dios nos protegerá y nos guardará de eso, repito, que uno teme? Bueno, para responder diré, que un mismo suceso acontece a justo e injusto. En otras palabras, que la protección no es que seremos exonerados de aflicción. No es eso. Ni que en medio de los problemas va a venir un viento del cielo ¡fup! y nos va a sacar y nada nos va a pasar. No, no es la manera en que Él lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Obrando en el hombre interior nuestro, fortaleciéndonos, llevando nuestras mentes de la intranquilidad, de la inquietud, la, turbul la turbulencia o la tribulación a calma, a paz, a tranquilidad. Así que la protección que Dios ha de dar es la seguridad y la paz que viene de confiar en sus promesas, como aquí más adelante, dice el salmista, en Dios yo confiaré. Ahora bien, este santo consuelo pertenece exclusivamente a los verdaderos cristianos. O en términos bíblicos, a los que temen al Señor. No está disponible para todos los otros. La protección de Dios es solamente para sus hijos. Y de todo esto inferimos lo siguiente. Que la fe en Cristo tiene una influencia fortalecedora en el corazón del hombre creyente cuando está frente a la adversidad. ¿Puedes repetir? Ok, ¿cómo no? De todo eso inferimos esto. Que la fe en Cristo tiene una influencia fortalecedora en el hombre creyente cuando éste está frente a la adversidad. De eso queremos y pretendemos y oramos hablar en esta mañana. ¿Cómo será el sermón? De este modo. Uno la fe capacita contra los choques adversos o de la adversidad. Y dos, los creyentes serán consolados en esperanza. Así que empecemos con lo primero, que la fe capacita contra los choques adversos. Y en esta parte lo que pretendemos hacer es un ejercicio de comparación entre el hombre incrédulo y el hombre creyente, o entre el hombre malo y el hombre bueno. En el caso del incrédulo y de todos los seres humanos, leo nuevamente el texto, dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esto es, que hay un día de angustia, para ti, para mí, para nosotros, para vosotros y para ellos. Para todos los seres humanos hay un día de angustia. A diferencia del creyente, el incrédulo no está preparado para esos terribles impactos. Su carnalidad y pecado le han debilitado. Se atribula, se pierde. No sabe cómo reaccionar correctamente. Toma métodos para solucionar, para enfrentar la adversidad y al final lo que consigue es un fruto contrario a la paz y tranquilidad que andaba buscando. De manera que el caso del incrédulo es un caso trágico. Y hablando con mente natural, el salmista dice para apoyar esto, dice él. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Él no está hablando como creyente, sino que prosperó materialmente en el Salmo 30, verso 6, y entonces él dice, en mi prosperidad estoy tranquilo, estoy seguro, nadie me va a sacar. En otras palabras, que el hombre natural o la mente natural se imagina que cuando aumentan sus posesiones, aumenta su poder para vencer o solucionar los problemas y las adversidades. Pero lejos de fortalecerlo, lo debilita. ¿Cómo que lo debilita? Sí, lo debilita. Me explico. Supongamos un hombre que su vida se la gasta oyendo sus propios consejos. En otras palabras, cuando él viene una adversidad, un problema, él inmediatamente piensa lo que va a hacer y dice voy a hacer esto, 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 lo otro y trata de resolver su problema. A diferencia del hombre que cuando viene un problema lo que busca es hacer o seguir el consejo de Dios. Hay una diferencia entre ellos. Uno cuando viene, coge su propio consejo. Según su mente, según su capacidad, según su entendimiento, así él actúa, echando a un lado el, los, el consejo o los consejos de Dios. Ahora bien, cuando ese hombre hace eso, implícitamente está confesando que su poder viene solo de sí mismo. A diferencia del otro. Que su poder viene de Dios. De manera que cuando el incrédulo se enfrenta a un problema. Él está luchando con algo mayor que él. El mundo. El maligno. Con su propio poder. Terminará siendo vencido. Él lo confiesa. Él se maneja por lo que él mismo dice. A diferencia del creyente. Él dice. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cosa que el, el incrédulo no puede decir. Pero el creyente sí puede decir. Así que el incrédulo estaría descalificado de la ayuda sobre él de un poder más alto que él. Porque no lo tiene, ni lo ha pensado, ni lo ha buscado. Dicho de otro modo, su incredulidad lo deja desprotegido. Él viene, hay un día de mal para él, pero lo deja desprotegido. Además de eso, él carece de un principio de vida, de un carácter santo y virtuoso que le prepare contra las adversidades o los problemas. Por el contrario, cae fácilmente. Cuando viene la idea de que va a perder... Lo que es su seguridad, su riqueza, su, su prosperidad o sus bienes, se eleva a la mente. Se agota. Su fortaleza descansa en dos columnas. Salud y dinero. Esa es la fortaleza del incrédulo. Por eso se afana tanto. Cualquiera de las dos que caiga, se cae todo el resto. Vendrá frustración, amargura, depresión, tristeza, angustia. Y así mismo está escrito. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para ellos. Y en otro lugar agrega, huye el impío sin que nadie lo persiga. Isaías 57, 21, Proverbio 28, número 1. De manera que el poder para luchar contra las adversidades no reside en nada temporal o material. La victoria está solamente en Jesucristo. Y eso es lo que el salmista dice aquí. Veas el versículo número 3, aquí mismo. Un verdadero creyente hablando. Y lo dice con una metáfora maravillosa. Versículo número 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y en otro lugar agrega el escritor divino, por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible Hebreos capítulo 11 versículo número 27 y llamó la atención sobre Moisés por la fe Moisés se sostuvo viendo al invisible en otras palabras lo que decíamos en la inferencia cuando empezamos que la fe produce una fortalecedora influencia en el creyente Moisés para Dramatizarlo de esa manera Tenía eh, frente a él Todo el imperio de Egipto en su contra Y a la espalda El descontento de los judíos Sus hermanos en contra de él Y los egipcios como enemigo Pero él se sostuvo ¿Cómo se sostuvo? Por lo que hemos dicho La fe produce una influencia Fortalecedora en el alma del creyente, frente a las adversidades, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. No temerá mi corazón. Así que el incrédulo está descalificado para esto. Esa influencia no es para él. Esa influencia solamente es para aquellos que han nacido de nuevo en Jesucristo. En el caso del creyente, y permítame abundar en esto, para consuelo al alma del pueblo santo, su alma es potenciada, o fortalecida, como hemos dicho. Oigan este texto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mírenlo ahí. La gracia se ha manifestado para salvación. Salvarlo del pecado, salvarlo de los problemas, de las vicisitudes, de los temores, de la angustia, de la depresión. Para eso se ha manifestado la gracia. ¿Y qué hace la gracia? Nos enseña. ¿Y que enseña la gracia? Nos enseña a renunciar al mal y al mismo tiempo produce en nosotros un carácter virtuoso, fuerte, poderoso para enfrentar las adversidades. Un nuevo temperamento, un nuevo carácter sobrio, justa o equitativa y piadoso. Esa es la influencia que produce la fe en los creyentes. Por eso el salmista habla con tanta propiedad, porque él me esconderá en, el taberna, en su tabernáculo en el día del mal. Así que el, el cristianismo forma en el creyente buenos hábitos, virtuosos, que favorecen la mente. El lugar donde Dios va a obrar para mudarlo cuando él esté atribulado o venga el problema, mudarlo a esa, a su habitación, a la paz de Dios. Eso hace él con nosotros. Mire conmigo otro caso. Juan 16, por favor, le invito a ir allá. Juan 16, verso 33. Leo. Estamos hablando de la influencia que produce la fe para fortalecer el corazón del creyente frente a las adversidades. Verso 33. Estas cosas os he hablado, ¿hoy para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo varias cosas dice el texto lo primero que dice ahí que al creyente las adversidades no le vienen por sorpresa porque ya fue advertido en el mundo tendréis aflicción de manera que cuando viene una aflicción inmediatamente por así decirlo sea en primeros pensamientos en segundos o en terceros no se recuerda lo que Cristo nos dijo, que tendremos aflicción. Por lo tanto, el creyente, por la influencia que produce la fe, puede navegar en aguas quietas y en aguas turbulentas y no es sacudido. Tiene como volver a la paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Para los incrédulos no ha sido vencido el mundo, para nosotros sí, el que nos protege venció el mundo. Y es un poder por encima de nosotros para llevarnos a paz, o a quietud, a tranquilidad. Como alguien ha dicho, el éxito no los marea y la aflicción no los ahoga. Eso es en el hombre creyente. Y el caso extremo es el patriarca José, en Egipto, cuando usted lee en Génesis, este buen hombre, en medio de una aflicción extrema, conservaba la paz. Y en una prosperidad extrema también, el segundo en Egipto, conservaba la paz también. Ni se mareaba, ni se ahogaba. Salomón lo describe de este modo. Oigan esto tan bien hermoso. Fuerza y honor son su vestidura. ¿Y de quién? ¿De quién está hablando Salomón? De los cristianos, de los verdaderos cristianos. Y dice, fuerza, esa influencia fortalecedora, fuerza y honor, honra delante de Dios, son su vestidura. Y ahora oye el efecto. Y se ríe de lo porvenir. Dice Proverbio capítulo 31 versículo número 25, se ríe del futuro, él sabe que la providencia gobierna todo a su favor, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, él está quieto, él está tranquilo. Señor predicador, pero cuando viene la aflicción yo pierdo la cabeza, ¿seré yo creyente o no? Bueno, la perdemos la primera, pero en el segundo pensamiento la recuperamos. Vuelve a nosotros. Es como si fuera un elástico. Nos hagan el tesoro y se va, pero desde que lo floje vuelve para mí. Porque es nuestro. Cristo nos lo dio. Se ríe de lo porvenir. En otras palabras... Que la influencia de la fe pone en él ese sentido que le coloca por encima de las circunstancias. Esa es la idea. Pregunta. ¿Y de dónde saca poder? Vamos a preguntarle al profeta Isaías. Señor profeta, de esto que estamos hablando, ¿de dónde saca el creyente poder? Oigan, ¿con cuánta hermosura lo dice? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo número 31. Así que ellos no solamente disponen de nuevas fuerzas, sino también de la fuente del poder o de la fuerza. Todo eso es de ellos. Además de eso, cuando el creyente esté en prosperidad, él atesora, él invierte. Su tiempo, sus talentos, su dinero, los invierte, o todo o parte de ello, en un banco llamado, que paga enormes intereses, el reino de Dios. Ahí es que lo invierte. Y hay un ejemplo en las Escrituras que enseña esto, para mí literalmente, de una manera sencilla y clara, sin darle mucha vuelta. Vayamos allá. Hechos capítulo número 10. Hechos 10. Versos 30 y 31. Leo entonces. Verso 30. Entonces Cornelio dijo... Hace cuatro días... Que a esta hora yo estaba en ayunas... Y a la hora novena... Mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, en otra palabra, un ser celestial, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En otras palabras, que hubo un tiempo en que Cornelio invirtió en el banco llamado Reino de Dios. Y ahora el ángel le dice, lo que tú invertiste, fueron recordados delante de Dios. Por eso yo he venido, después que tú has ayunado y has orado, he venido, he venido a ti, Dios ha venido a ti. ¿Por qué? Porque Él me esconderá en el tabernáculo, en su tabernáculo, en el día del mal. Serán recordadas. Permítame leer esta nota en este, en este aspecto. El creyente pues dispone de recursos espirituales o de singular consuelo estando en pobreza como en medio de riqueza, en necesidad como en escasez, en enfermedad como en la salud, en la soledad como en la compañía, estando con hermanos como no estando. Por la fe en el Señor Jesucristo vale ciertamente más que todo oro precioso y el Señor Jesucristo también agrega en otro lugar estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto dice Juan capítulo 5 versículo número 11 la voz de Cristo es operativa. Recuerdan ustedes el caso de Lázaro. Lázaro estaba con cuatro días en la tumba, su cuerpo ya hería, y Jesús dijo, Lázaro sal fuera, y Lázaro salió. Esa misma voz operativa dice, estas cosas yo os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Que en el día de la adversidad tu mente sea mudada por mi gracia y mediante tu fe, de la tribulación, de la angustia, de la depresión, de la tristeza, a la paz. Y eso hace Él con nosotros. De manera que el creyente, por así decirlo, es como un corcho. No importa el tipo de agua, él siempre está flotando. Y aunque usted lo tome y lo ahogue, lo meta allá abajo en el agua y el agua le dé por encima de la cabeza, tan pronto lo suelte, Shhh, sube. Segundos pensamientos. Usualmente en los creyentes son mejores que primeros. Sube, flota. Otro caso, 2 Timoteo 4, por favor vayamos allá. Para que usted lo vea usted mismo en la Escritura, pudiera decírselo de memoria, pero no. Vamos a verlo juntos. 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. Dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida bueno varias cosas dice el apóstol aquí primero él dice, mira, estoy ya en el último escalón de mi vida. Voy a morir, el Señor me ha revelado que pronto me van a quitar la vida. Estoy para ser clasificado, el tiempo de mi partida está cercano. Ahora le vamos a hacer una pregunta a Pablo. Pablo, tú dices que ya tú estás pronto a morir. Sí, eso he dicho. ¿Y en qué invertiste tu tiempo? ¿Dónde invertiste tus bienes, tus recursos, tus talentos, tus dones? ¿En qué lo invertiste? Y él dice, en este banco, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, que se dedicó a los asuntos del reino. Por lo tanto, yo puedo ver ahora el porvenir, el futuro tranquilo, quieto porque Dios ha prometido que la fe ha de influir en la mente del verdadero creyente para cuando esté frente a la adversidad y sobre todo a esta frontera la frontera de la muerte mudarlo de intranquilidad de turbación, de depresión de tristeza, de angustia a tranquilidad, a quietud y a paz ¿qué hay que hacer? invertir en el reino he peleado la buena batalla, he guardado la fe, mi siembra fue en el reino, por lo cual puedo ver el futuro sin miedo, porque todas mis riquezas están ahorradas en el banco del reino del Señor Jesucristo. Y al momento en que Pablo escribe esto, estaba preso, preso, angustiado, y en medio de la angustia, en medio de una prisión oscura, en tinieblas, fea. Porque si ahora las, las, las cárceles son fe, en aquel tiempo mucho más. ¿Qué pasó en él? Que la fe influyó en él y le abrió el paraíso frente a él. Y dijo veo el porvenir y el futuro sin miedo. Eso hace la fe. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. produce esa fuerte influencia. Bien. Ahora veremos que los creyentes son consolados en esperanza. Volvamos por favor al Salmo 27. Los creyentes son consolados en esperanza. Así que voy a leer y vamos a hacerle Pregunta al versículo 4 para luego pasar al versículo 5. Así que leo el verso 4. Dice el salmista. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora le vamos a hacer una pregunta. David. Ven acá, ¿por qué que tú insistes tanto en dar gloria a Dios? ¿Por qué que te empeña tanto en estar en la casa de Dios todos los días? ¿Por qué quieres honrar tanto la palabra de Dios? ¿Por qué, David? Y él responde en el verso 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En otras palabras, que en el plan de redención Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio. Podemos, pues, buscar las promesas, las esperanzas, nuestro beneficio, sin pecar. Porque Él lo ha prometido. Clarísimo. David, ¿por qué insiste en eso? Léalo conmigo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En otras palabras porque Dios ha decretado que a los que tienen fe esa fe va a influenciar en ellos un poderoso consuelo sobre todo frente a la adversidad para mudarlo de la intranquilidad a la paz y David viene hablando de un ejército de los enemigos que están contra él pero ahora habla como si eso no existiese tranquilo, quieto, en paz Voy a llamar la atención también sobre que la, el consuelo del creyente es en esperanza. Y hay varias palabras. Versículo número 3. Dice él: Yo estaré confiado. ¿En qué tiempo está el verbo confiar? En futuro. Dice el yo estaré. Versículo 5. Me esconderá en su tabernáculo, futuro también. Versículo 6, me ocultará. Versículo 10, me pondrá en alto. Versículo 13, levantará mi cabeza. Versículo 14, Jehová me recogerá, veré la bendad de Jehová. Así espera al Señor, o espera en Jehová. El orden es más o menos así. Confiamos en Dios, sufrimos por la verdad y esperamos en su fidelidad. Esa es la manera que él, o que el poder de Dios viene a través de nuestra confianza en sus promesas, que no es otra cosa que la esperanza. Esperando siempre en él. En el Nuevo Testamento hay un, un ejemplo, diría yo, dramático, el caso de Esteban. Vayamos allá a Hechos 7 para seguir abonando la idea. Hechos 7, versículos 54, 55 y 59. Leo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero, ¿qué, ¿qué dice el versículo 44? Fieras, hombres feroces, rugían los dientes para devorarlo. Pero, Esteban, lleno del Espíritu Santo, es decir, la influencia de la fe, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué estaban haciendo con Esteban? Lo estaban apedreando. Pero él reacciona como si le hubiesen puesto un abanico con aire acondicionado, tranquilamente, en paz, quieto. En otra palabra, hay una enseñanza aquí... Que mientras más cerca andemos de la gloria de Dios... Más fortaleza tendremos en el corazón... Frente a las adversidades que puedan presentárselos en este mundo. Esa es la idea. ¿Y cómo se anda en la gloria de Dios? Honrando su palabra. Los que me aman, mi palabra guardarán. Así que en el caso del creyente... Hay en ellos un poder más que humano. Por eso a veces decimos, hermano, cuando tú estés frente a una adversidad, no mire la circunstancia. Porque si mira la circunstancia, te puede pasar como a Pedro, que si un día, cuando vio el viento, mira a Jesús. Y un poder más que humano. Vendrá sobre tu corazón, te sostendrá y mudará tu tristeza en gozo, en canto y en alegría. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En tales casos, la agitación de los sentimientos es calmada y un dulce bálsamo es echado sobre las heridas del alma. Sobre las heridas del alma qué maravilloso es un dulce bálsamo es echado sobre las heridas del alma porque la injurias y todas esas cosas nos hieren nos abaten pero la influencia de la fe echa ahí hay unas películas ahora que que la gente la hieren y entonces ¡ay! se va la herida eso es lo que el señor hace eso es virtual es una película pero con los creyentes real las heridas de la, del alma se le echa un bálsamo él se la echa para curarlo totalmente al mismo tiempo veamos que mientras más se sufre por la verdad, más fuerte es la esperanza de gloria. Hay algunos creyentes que son conformistas y ellos creen que están haciendo la gran cosa, no se están haciendo daño a sí mismos. Cuando viene la adversidad, le da trabajo salir hacia adelante. Y eso viene a mi mente una... Una imagen de cuando uno está en la escuela, venía el examen, los muy estudiosos, rápidamente terminaban y se iban. Pero los otros que eran tardos para estudiar, y preguntan, y vuelta y vuelta y vuelta Profesor, cinco minutos más, tres minutos más. Extienden la angustia. ¿Por qué? Porque no invirtieron en lo que había que invertir así pasa a algunos creyentes que son conformistas cuando viene la tribulación su aflicción le dura más más difícil de salir mientras más uno sufre por la verdad o por amor a la verdad más fuerte es la esperanza de gloria con el incrédulo es trágico. Los pensamientos de muerte lo acaban. Ellos pudieran tener mucho dinero. Muchísimo dinero. Y están disfrutando y gozando. Tienen carros lujosos, grandes mansiones, mucho dinero. Y de pronto... Le viene un dolorcito. Y se recuerdan que un compadre de él, el mismo dolor resultó en un cáncer que lo mató. La alegría se va. Totalmente se va. Y mientras más años tienen peor, las alteraciones de la vida y el decaimiento de los poderes naturales O la sensación de que están cerca de la frontera entre este mundo y el porvenir Dicho de otro modo, a la hora de la muerte Más difícil es que se contente Más difícil es que haya paz en ello el, Como si el mundo se le viniera encima Y como dice el hermano Domingo es como un mariposeo con olor a muerte en medio de su pecho ¡Oh, oh, oh! se quiere morir así es que él dice como un mariposeo a nosotros nos da, pero como tenemos un bálsamo para curar las heridas del alma ¡shut! le echamos el bálsamo y se fue pero ellos no tienen eso tristemente no lo tienen así que a, al considerar esto gracias sean dadas a Dios y traigo las palabras del apóstol, hablando del Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué hay en el Evangelio? Vida e inmortalidad. ¿Sabe lo que significa inmortalidad? No muerte, no hay muerte. ¿Cómo pero los cristianos se mueren? No, 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 no. los cristianos no se mueren. Los cristianos cuando llega esa hora, a la hora de, de llegar a la frontera, ellos dejan este tabernáculo y se van a la presencia de Cristo, pero ellos no han muerto. El tabernáculo, esto sí hay que enterrarlo allí, pero ellos están en la presencia de Cristo. Vida e inmortalidad por el Evangelio. Y esta esperanza es firme ancla del alma, dice Hebreos 6.9. Imaginemos un barco en medio de un océano turbulento, en medio de una tempestad, y moviéndose de aquí para allá. Pero Él está anclado. Él está anclado. ¿Anclado en qué? En las promesas de Dios por medio del Señor Jesucristo. No hay quien lo mueva de ahí. Y es fácilmente conseguir. La paz. Así que la confianza en la promesa de Dios da seguridad. De cierto, querido hermano, es la mayor ventaja que el cristianismo provee a los creyentes. La fuerza, el poder de la esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Esa es nuestra mayor ventaja, nuestro mayor beneficio. Y la esperanza tiene un poder tremendo, tremendo. Aún el incrédulo, como decimos a menudo, se levanta temprano, se acuesta tarde, porque él vio que se va a ganar diez mil pesos, cien mil pesos, lo que sea. Y eso lo motoriza a ser diligente, a estudiar, a prepararse, porque tiene delante un bien él tiene la expectativa de alcanzar ese bien. Y aún en los incrédulos lo motoriza. ¿Cuánto más en nosotros? Porque la esperanza del justo no fallará. ¿Cuánto más en nosotros? Nuevamente le, le invito a ir a unas palabras hermosas de estas promesas que hace el Señor. En el libro de Isaías capítulo 41. Por favor vayamos allá. Isaías 41. Versículo 18 al 20. En las alturas abriré ríos. Nótense que dice abriré. Es una promesa. Y está hablando en sentido metafórico. En las alturas abriré ríos o vida. Y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Y manantiales de aguas en la tierra seca siempre tendrán ello agua de vida. Daré en el, en el desierto cedros, en otra palabra, un poder sobrehumano. En el desierto no se da nada. Él va a producir árboles en el desierto. De qué está hablando literalmente del desierto? No está hablando del corazón creyente, lo que él va a hacer con tu corazón. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Y para qué, Señor? Hará tú eso. Para que vean y conozcan y advierta y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Para que nuestra confianza esté en Él. Y por eso a menudo manda adversidad en nosotros, para que confiemos en Él, para que experimentemos que sí es verdad. La fe produce esa influencia que nos muda de la intranquilidad a la calma. Y luego que pasamos por esa experiencia, nosotros entendemos que Dios lo hombrió para que confiemos en Él. Para que nuestra esperanza en Él aumente, para que mi gozo en Él aumente cada día más. Para eso, Él lo manda. Señor predicador, le tengo una pregunta. Hace rato que quiero hacer. Ah, ¿y cuál es? ¿Cómo opera esta influencia en la mente del creyente? ¿Cómo opera eso? Para responderte diré lo siguiente. Dios jamás, jamás, nunca, nunca, levantará en el verdadero creyente una esperanza que no la cumpla. Repítame eso. Hay veces que nosotros tenemos esperanza, por ejemplo, de comprar un carrito. Y la queremos. Pero no se nos da. Es decir, que hay muchos deseos que tenemos nosotros. Que no, necesariamente, que no necesariamente vienen de Dios. Pero el deseo que venga de Dios, Él lo va a cumplir. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando Dios produce en nosotros la esperanza de algo, el cumplimiento no se frustrará. Será concedido, lo tendremos, lo disfrutaremos, lo veremos. Eso es lo que quiero decir. O que cuando la esperanza surja como consecuencia de creer en su palabra. Un ejemplo. Oigan lo que dice David. Acuérdate de la promesa dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Salmo 119, versículo número 49. Dios un día, David leyendo en su palabra, por así decirlo, el hombre creyó por la influencia del Espíritu Santo esa promesa y esperó en Dios. Esa promesa se cumplirá. Eso es lo que él dice. Acuérdate, le dice a Dios, de la promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho. Esperar, y las palabras aquí tienen un doble argumento, la promesa de que Dios lo hará y la esperanza en Él de la operación hacia el cumplimiento de esa promesa. En otra palabra, Él dice, es tu palabra y en tu palabra tú me has hecho esperar. ¿Pudiera tú darme un ejemplo? ¿Sí? hay ocasiones en que el creyente tiene dudas de su salvación. ¿Estaré yo en el paraíso o no? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve él? Bueno, señor, yo voy a la iglesia, leo la Biblia. Pudiera ser. Pero la solución es, yo he confiado en tu palabra. Es decir, que él tiene una esperanza conforme a lo que Dios ha revelado. A esa es la manera en que la esperanza obra poderosamente en los creyentes. En otro lugar dice, y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, es decir, padecimiento por amor a la verdad, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria, en Cristo Jesús, el mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. O dicho de otro modo, si nosotros siendo impíos, Dios nos llamó al Evangelio, cuanto más ahora no nos dará todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la salvación. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy vimos que la fe en Cristo y su palabra tiene una influencia fortalecedora en el corazón del creyente, en especial frente a las adversidades. De modo que robustece al cristiano contra esos choques, porque vienen los choques, en el mundo tendréis aflicción. Eso viene, de alguna manera u otra viene. La fe entonces nos va a llevar a tranquilidad. Se hizo también una comparación entre el incrédulo, que todo el poder para solucionar está en él mismo. Cuando algo por encima de él viene, no puede hacer nada. Cuando venga la muerte, él no puede hacer nada, lo va a mandar al infierno. Pero en el caso de nosotros no. Cuando morimos, un poder sobrenatural nos va a llevar al paraíso. Él no se esconderá en, el, en su tabernáculo en el día del mal. Dos aplicaciones. Hermano, para combatir los problemas solo hay dos métodos. El mundano o el cristiano. No hay más. Una de dos. Seas tú pobre o rico, sabio o necio, le aseguro que los problemas vendrán sobre ti más temprano que tarde. No hay manera que tú puedas esconderte de las adversidades en este mundo. Inevitable. Donde quiera que te esconda, te alcanzarán. Un día, te alcanzarán. Entonces lo sabio es prepararnos para eso. El método mundano, y no dudo que a veces los cristianos cometen, y la Escritura lo enseña, cometen el error de tomar el... El, el método mundano para solucionar su problema, pero al final no soluciona nada. Aumenta en ello la frustración. El método cristiano asegura la victoria. Totalmente la asegura. El salmista dice encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará Salmo 37, versículo número 5. ¿Cómo que dice? Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Y qué significa eso? Dios resolverá por ti. Esa es la idea. En el método mundano, o oh, resuelve a tú mismo, con todos los recursos que tú tengas a tu mano, y no vas a resolver. En el método cristiano, hay victoria segura. ¿Cuál es la razón por qué es así? O oh, porque Él ha prometido que en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda, o de, me ocultará y sobre una roca me pondrá en alto. Así que hay solo dos métodos. Y obviamente lo que quiero decir con eso es escoge el camino del método cristiano. Renuncia al mal al mundano y aférrate al método cristiano. No quisiera terminar sin decir algunas palabras a nuestros amigos. Amigo, te invito a que seas oveja de Cristo y obtengas la protección de Dios. Oye esto, dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. En otra palabra, que las ovejas de Cristo serán protegidas por Él siempre. Pero ese no es tu caso. Tú no tienes esa protección. Sí, pero a mí me gusta el Evangelio, me gusta la Biblia. Yo no estoy hablando si te gusta el Evangelio. Bien, bien hace. Pero todo eso no es suficiente. Trata de comprar un galón de gasolina con 50 pesos. No podrás. Pero es bueno los 50. Nada más te faltan, yo no sé cuánto, hasta llegar a 150. Quizás nada más te faltan 100. Pero faltan. Y lo mismo te digo. Te falta. A ti te falta. Así que te invito solemnemente, en esta hora, ahí tú sentado, a que te conviertas a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Fácil, bien fácil. Lo difícil fue para Cristo en la cruz. Lo fácil es para nosotros, crea. Así que ahí en tu asiento, pídele al Señor... Perdona mis pecados, perdona mi incredulidad, mi locura. Yo he querido siempre valerme por mí mismo. Como dicen los camioneros, yo debiera, tú debieras ponerse el entrero en tu frente. Yo mismo soy, pero tú no eres mismo nada. Ven a Cristo. Pídele que te hagan hacer de nuevo. Que tú puedas decir con propiedad. Porque en el día malo, Él me esconderá en su tabernáculo. Me liberará de todo mal y me llevará a su reino celestial. Que tú puedas mirar el futuro sin miedo. Y que en el porvenir te rías junto con los verdaderos creyentes. Así que hoy es una buena oportunidad. Buenísima, diría yo. Y hermosísima. Aprovecha las oportunidades. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo. Amén.